0: ¿Qué tal familia? Buenas noches. Vamos a continuar con nuestro estudio en el primer libro de Samuel. Te invito a que abras tu biblia ahí. Primer libro, primera de Samuel, eh, capítulo 18. La semana pasada empezamos estudiando los primeros cinco versículos que nos, nos dejaban ver el carácter de este joven Jonatán. Lo, lo vimos en capítulos anteriores con fe, peleando contra los filisteos, iniciando estas batallas, y Dios por medio de él, dando, dándole una gran victoria al pueblo. ¿no? Pero ahora que ve a David, ve esta fe en David, ve que David tiene el mismo deseo de agradar a Dios, de buscar la gloria de Dios, queda eh, eh, dice que su alma quedó ligada a la de David, ¿no? y, y dice que lo amó como a sí mismo. Lo vemos entregando sus, sus armas, eh, Prácticamente diciéndole, tú eres ahora mi rey. ¿No? Y veíamos cómo Dios nos, nos, eh, nos invita a que podamos contemplar lo que Jesús ha hecho por nosotros. Y entonces rindamos nuestras vidas a Él por lo que Él ha hecho. ¿No? Y vamos a, vamos a, a continuar entonces con, con el capítulo, ahí en el, en el versículo 6... Déjame hacer, eh, le darle lectura a los primeros versículos. Dice, aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus miles y David a sus diez miles. Y se enojó Saúl en gran manera, y, de, y le desagradó este dicho. Y dijo, a David dieron diez miles y a mí miles, no le falta más que el reino. Y desde aquel día, Saúl no miró con buenos ojos a David. Hagamos una oración para iniciar este tiempo. Señor, gracias porque eres fiel, gracias por tu palabra, gracias porque nos permite reunirnos una vez más. Y Señor, toma el control de ese tiempo, Señor. Sé tú enseñándonos, que sea tu Espíritu Santo, Señor, poniendo estas verdades en nuestro corazón, Señor, y que podamos aprender más de ti, Señor, que podamos conocerte un poco más, Señor. Ponemos nuestras vidas en tus manos, ponemos nuestros corazones, nuestros oídos, nuestros ojos en tus manos, Señor, para que seas tú, Señor, el que transformes todo nuestro ser, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vemos en esta, en, en esta parte un contraste, ¿no? Eh, vemos lo que aconteció primero, que es cuando David está hablando, quizá todavía en el campo de batalla, eh, en la tienda del rey, está hablando con, con Saúl, David habla con él, y es cuando Jonatán, al escuchar a David, queda, como te decía la, la semana pasada, enamorado de él, ¿no? Y hablaba en este, en este amor que es el amor de Dios. Eh, vamos a hablar mucho más de esto en este capítulo, ¿no? porque realmente Dios quiere llevarnos a ese amor, a ese amor con Él, pero no solo con Él, sino también con nuestros hermanos, con aquellos que caminamos en la misma senda. ¿no? Entonces, eh, vemos a, a Jonatán amando a David como a sí mismo, tal como, como nos dice la palabra que debemos, después de amar a Dios con todo nuestro corazón, mente, alma y fuerzas, debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero aquí vemos que hay circunstancias que pueden evitar amar, que pueden evitar que amemos a los demás. Pero esas circunstancias no las vamos a encontrar afuera, sino esas circunstancias radican dentro de nosotros. Porque aquí en, en, el, en estos primeros versículos vemos cómo regresan de la batalla y está David, Saúl. con todos los guerreros vienen regresando y era una costumbre que las que las mujeres salían a recibir muchas de ellas salían a recibir a sus maridos que fueron también a pelear eh, y, y a reconocer a los guerreros que pelearon por ellos ¿no? entonces salían con gozo ¿por qué? porque tuvieron una gran victoria si recuerdas entonces salían con, dice que con panderos con cánticos, con instrumentos de música, había una verdadera fiesta pero algo muy interesante que dice es que Dice que las mujeres de todas las ciudades eh, cantando y danzando para recibir al rey Saúl. ¿Por qué? Porque Saúl era el representante del pueblo, era el que iba al frente de ellos. Entonces, Saúl, digamos, estaba haciendo su trabajo y es reconocido por eso, salen a, a recibir al rey Saúl. Pero ocurre algo muy interesante. Las mujeres reconocen a Saúl, pero reconocen como alguien superior a él, a David. Y esto molesta en gran manera a Saúl porque dice, de, de, dijeron, Saúl hirió a sus miles y David a sus diez miles. Ahora, definitivamente esto está siendo mella en los oídos de Saúl. ¿Por qué? Porque si recuerdas en el, en el capítulo 15, después de que eh, Saúl desobedece, Samuel le dice en el versículo 28, entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Y, y David, y perdón, y Saúl empieza a darse cuenta de esta realidad. Se está cumpliendo lo que Dios le dijo. Hay un prójimo a un lado de él mejor que Saúl. Ahora, le dice que eh, Saúl se enoja y dice, dieron a David diez miles y a mí miles. A Saúl definitivamente le, le preocupaban los números. ¿no? no le preocupaban que incluso la gente fue a recibirlo. Y que lo, lo seguía reconociendo como rey. Pero le importaban los números. Pero más allá de eso, creo que puede darse cuenta de esto. David es mejor que yo. Y, y, y realmente Saúl pudo ser mejor. Tuvo oportunidades. ¿no? Si recuerdas, tuvo batallas que peleó y que desistió pronto. Lo vemos desesperándose cuando empieza a desertar el pueblo en esta primera batalla que inicia Jonatán. Y entonces él ofrece neciamente sacrificios, desesperado. ¿no? no siguió peleando. A la siguiente batalla que vuelve a iniciar Jonatán con su escudero, recuerdas, trepando por los peñascos. Y Dios les da una gran victoria. Tiene todo Saúl para ir y derrotar a los filisteos pero no lo hace. ¿Por qué? Porque el pueblo no le iba a dar la gloria a él. Se, le, eh, había reconocido que Jonatán les había dado la victoria. Entonces, desiste y regresa. Con Amalek, ¿recuerdas? Dios le manda destruir todo. ¿Y qué hace? Pues que consigue un trofeo al rey, Agag, rey de Amalek, para él, y lo lleva, y permite que el pueblo, él como líder, permite que el pueblo peque, ...tomando lo mejor de las ove ovejas y de las vacas. David pudo haber... Eh, ...perdón, Saúl pudo haber sido reconocido... ...como alguien que mató diez miles... ...pero se quedó corto. No quiso seguir adelante... ...no quiso destruirlo todo. Por lo tanto, entonces... ...hay una evidencia de eso. Y el pueblo lo sabe. El pueblo sabe que David no pudo más. Perdón, que Saúl no pudo más. Saúl solamente se quedó con miles. Pero David... Aquel jovencito, valiente, que con fe y en el nombre de Jehová de los ejércitos peleó, derrotó al enemigo. Derrotó al poderoso gigante que tenían enfrente, al, delante del cual todos temblaban, todo el pueblo de Israel, menos este joven. Y el pueblo lo reconoce. Las noticias corren rápido, pero definitivamente David es mejor que Saúl y se está cumpliendo la palabra de Dios. Dice algo más Saúl en su enojo. Dice, no le falta más que el reino. Y ciertamente el reino ya no le correspondía a Saúl. Le correspondía a David. Pero va a pasar mucho tiempo para que esto suceda. Porque Saúl no se va a quitar del trono. Saúl va a empezar una persecución contra David. Dice que desde aquel día... No miró con buenos ojos. Y aquí es donde empieza realmente la persecución. Sigamos leyendo. Dice, Aconteció otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días y tenía a Saúl la lanza en la mano. Y arrojó a Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió dos veces. Mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él, y se había apartado de Saúl, por lo cual lo alejó de sí, y le hizo jefe de mil, y salía y entraba delante del pueblo. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. Y viendo Saúl, que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Mas todo Israel y Judá amaba a David. Porque salía él y entraba, salí, perdón, porque él salía y entraba delante de ellos. ¿Qué sucede? Saúl está viviendo esta cruda realidad. El espíritu de Dios se había apartado de él y recuerdas, un espíritu malo de parte de Dios lo atormentaba. Esto lo vimos en el capítulo dieciséis. Pero aquí, es muy interesante porque, si recuerdas en el capítulo 18, habla de que Saúl, en el versículo 2 dice, Saúl tomó aquel día a David y no lo dejó volver a su casa. Pero aquí, Saúl mismo está siendo tomado. Ya no simplemente es un espíritu que le, ator le atormenta, es un espíritu que se ha apoderado de él. Y así como Saúl había hecho su esclavo a David, su siervo, Así, este espíritu malo de parte de Dios había hecho esclavo a Saúl. Esta es la realidad de Saúl ahora. Y de hecho, si viste en el versículo 12, dice que estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él, y se había apartado de Saúl. Era evidente para Saúl que ya no tenía el espíritu de Dios en él pero era evidente también para Saúl que David sí lo tenía. ¿Y qué hace Saúl ante la evidencia? Ya vio, el pueblo ya reconoció que es David mejor que Saúl. Pero ahora Saúl se empieza a dar cuenta de que David es mejor que él. Que el Espíritu de Dios está en, en David y no está en él. Y entonces quiere destruirlo. Dice que Saúl estaba en medio de la casa y desvariaba. Esto es, está loco. Está eh, diciendo tonterías, está haciendo locuras. Pero me encanta David. David tocaba con su mano como los otros días. David está preocupado por Saúl. Y dice, ¿qué es lo que hemos hecho para calmar toda esta locura de este rey? Pues tocar. Y, y como los otros días, David está tocando. Es que carácter de este jovencito, preocupado por su rey y está sirviéndole. Y entonces puedes decir, ah, ya sé por qué Jonatán quedó realmente encantado cuando vio a David. Y vamos a seguir viendo su carácter. Dice que tocaba como los otros días, pero menciona que Saúl tenía la lanza en su mano y definitivamente este rey está loco, pero tiene delirios de persecución. Porque no están en la batalla, pero... Él tiene su lanza en su mano y la arroja contra David y dice, no es que lo haya dicho en público, sino que en este capítulo vamos a ver cómo Dios nos descubre lo que pensaba Saúl. En varios versículos vamos a ver cómo Dios descubre lo que realmente Saúl estaba pensando. Enclavaré a David a la pared. Ahora dice que Arrojó la lanza y dice que David le evadió dos veces. No dice, evadió las, eh, las. No dice que tenía las lanzas. Porque, pues, como parte de, de la armadura de, de un guerrero, pues ten, tienes una lanza, no tienes dos lanzas. Es difícil llevar dos lanzas. Pero era una sola lanza. Y dice que David le evadió dos veces. Probablemente en este desvarío y este David viendo a Saúl enloquecido. Ok... Evade una vez la lanza. Y dice, ok, es que pues es este espíritu malo. ¿no? Entonces la, la, la esquiva, va a la toma y la vuelve a llevar al rey Saúl. No te preocupes, rey, todo va a estar bien. Voy a seguir tocando para ti. Pero dice que le evadió dos veces. Entonces podemos ver a David siendo paciente. Entendiendo el problema de este hombre. Y siendo paciente. ¿no? No, no toma la lanza. Anda, saca de la pared y se la regresa. no Es lo que cualquiera de nosotros quizá hubiera hecho. ¿Qué haces cuando recibes una lanza? La tomas, la arrancas y la regresas. Pero aquí vemos a David no respondiendo mal por mal. ¿no? Es lo que dice Pablo en Romanos 12, 17. No respondan mal por mal ni maldición por maldición. Tenemos un ejemplo muy claro acerca de Jesús. Acompáñame rápidamente a primera de Pedro 21. Primera de Pedro 21. Y hay un ejemplo que podemos ver a, a Jesús haciendo esto. Pero Primera de Pedro 2, versículo 21. Dice, pues para esto fuisteis llamados. Porque también Cristo padeció por nosotros. ¿Sabes a qué hemos sido llamados? A soportar, a sufrir. A que cuando alguien nos lance una lanza, la soportemos. De hecho, si te das cuenta, versículo 20 dice, Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Eh, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual... No hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Este hombre, Jesús, nos ha dejado ese ejemplo. ¿Qué hacemos? Y vemos a David esquivando las lanzas. Sufriendo el agravio, no respondiendo mal por mal. Dice el versículo 12, Más Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. ¿Qué es lo que produce a Saúl esta luz? David era luz. Pudo ser luz al no responder maldición por maldición. ¿Y cuál es la reacción de Saúl? Temor. ¿Y ¿Sabes por qué? Porque Saúl dijo... Sospecho algo. Creo que es este del que hablaba Samuel. Este hombre... Seguramente Saúl dijo... Yo... Yo hubiera regresado la lanza. Pero este... No es como yo. Es diferente. Y entonces le produce un gran temor. Versículo 13. ¿Qué hace Saúl ante la evidencia de que David es mejor que él? Dice, por lo cual, Saúl lo alejó de sí. Y entonces, ¿qué hacemos cuando vemos el ejemplo de Jesús, ¿no? lo que acabamos de leer en Pedro? Y vemos a Jesús siendo ese hombre Único que puede justificarnos. Como terminaba diciendo Pedro, por el cual, por su herida fuimos sanados. Porque como hombres tendemos a ser mejores. De hecho es lo que el mundo nos promueve. Tienes que ser mejor, tienes que darlo todo. Tú puedes. Pero cuando nos, nos topamos con Jesús, nos damos cuenta lo injustos que somos y que no podemos y que él es el único que puede salvarnos. De hecho, Hechos 4:12 dice que ningún otro hay salvación. Nosotros mismos no podemos. Pero qué es cuando nos, qué pasa cuando nos topamos con Jesús y con ese ejemplo. Saúl lo que hizo es lo alejo de mí. Y hoy oh, mucha gente es lo que hace. Ve a Jesús, ve a su luz, ve su luz, ve lo que él ha padecido y lo que hace es alejarlo. No quiero escuchar de él porque es una luz. Que, como, como diría Jesús en, en Juan 3, ¿no? cuando esta luz es encendida, se hace manifiestos, manifiesta sus obras. El, el mundo no quiere escuchar de Jesús porque realmente Jesús es esa luz que va a mostrar que hay una gran necesidad y que no hay de otra. O crece en Jesús, o crece en Jesús. Es el único camino a Dios, es el único camino al Padre. Saúl lo que hace con David al ver este carácter, lo aleja de sí, y le hizo jefe de mil, y salía y entraba delante del pueblo. No sé si fue la mejor decisión que pudo tomar Saúl. Ahora, Saúl temía al pueblo. Entonces, seguramente Saúl sabía que si, que si él simplemente apresaba a David, el pueblo iba a querer defenderlo. Entonces, Sabía que no, no era realmente lo que tenía que hacer. Sino lo pone al frente de mil hombres. Y creo que esto es lo mejor que le pudo pasar a David. Pero a Saúl... Para Saúl es como ponerle una trampa. Porque dice, lo voy a poner enfrente. A ver qué va a hacer un jovencito de 16 años dirigiendo a mil personas. No, y piensa en esto. Dirigir a personas no es sencillo. O sea... Si es difícil de pronto... Guiar a una familia, ¿no? tener una familia y guiarla, y que te sigan, y que tú seas líder de esa familia, es difícil. Ahora imagínate dirigir a 10 personas, no es difícil, digo, no es fácil, no es fácil dirigir a 10 personas, dirigir un grupo de 20 personas, dirigir un grupo de 100 personas, no es nada, no es nada fácil. Ahora, le pone a David un joven de 16 años, a dirigir a, una, a un grupo de mil hombres. Y seguramente Saúl dijo, a ver si puede, lo voy a mantener ocupado para que se aleje de mí y no me muestre quién es. Pero fíjate, y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos y Jehová estaba con él. Y nuevamente, versículo 15. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. ¿Qué es lo que hace David? Pues lo que venía haciendo desde siempre. Portarse prudentemente. Si recuerdas en el versículo 5, veíamos que primero Saúl le había asignado con gente de guerra y él se portaba prudentemente. Y entonces, ¿cuál es el método para poder estar al frente de mil hombres dice David pues seguir portándome prudentemente sabiduría y, y, y Dios nos ha regalado su palabra donde podemos obtener sabiduría pero sabiduría no conocimiento no la sabiduría es aplicar aquel conocimiento que adquirimos podemos saber mucho de la Biblia pero si no lo aplicamos, entonces se queda en conocimiento. Sabiduría es vivir lo que la palabra de Dios dice. No sirve el conocimiento nada más. David, eh, sí, David se portaba prudentemente. Y esto que produce en Saúl, nuevamente, temor. ¿Temor por qué? Porque él sabía que David era el sucesor. No lo aceptaba. Le producía temor. Pero fíjate a esta prudencia de David. La respuesta del pueblo, dice versículo 16 más todo Israel y Judá amaba a David. Israel y Judá se refiere a, a estas dos partes importantes del reino de Israel. Israel representando a once tribus y Judá representando a una tribu. Judá era eh, un lugar muy importante a Israel, y lo vamos a seguir viendo en toda la historia, como siempre se refiere a Israel y a Judá pero aquí vemos un reino unificado porque entonces, quiere decir que Saúl había logrado unificar este reino, lo seguían ambos tanto Israel como Judá, seguían a Saúl pero dice que todo Israel y Judá amaban a David ¿qué haces ante la evidencia? lo vimos con Jonatán ¿qué hizo él ante la evidencia? amó a David ¿Qué, ante, ¿Qué haces ante la evidencia del amor de Dios? Lo lógico es amar. Lo que hace el pueblo, ama a David. ¿Por qué? Porque es un hombre prudente, es un hombre con fe, es un buen líder. Y fíjate, dice, porque él salía y entraba delante de ellos. Él, dice, él salía y entraba delante de ellos. ¿A qué, ¿A qué se refiere esto? No solamente habla de que David era un hombre transparente, no hacía cosas en oculto, sino más allá, habla de un liderazgo. Ahora, si recuerdas, David era un pastor. Y un pastor es aquel que guía a sus ovejas. Ahora, en nuestra cultura, si has visto en algún momento pastores de ovejas o gente que tiene rebaños, regularmente lo que vemos es que Van los pastores detrás de, del, del rebaño, pegándole con varas para que caminen. Pero en la cultura oriental no era así. En la cultura oriental, el pastor iba delante y tenía un sonido especial que hacía hacia sus ovejas, para que sus ovejas lo reconocieran. Eh, nosotros podíamos traducirlo como un chiflido, algo que las ovejas podían reconocer. De hecho, Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Porque eso es lo que hacía un pastor. Iba al frente, iba haciendo estos sonidos para que las ovejas fueran detrás de él. Y me encanta porque dice que David salía y entraba delante de ellos. ¿Por qué? Porque como lo vimos antes, lo que Israel necesitaba no era un rey que se enseñoreara de ellos. Era un pastor que los guiara. Y David era ese pastor. Y por eso el pueblo amaba de tal manera a David. Versículo 17 Entonces dijo Saúl a David He aquí yo te daré a mi hija a, Te daré eh, Te daré Mirab, mi hija Mi hija mayor, por mujer Con tal que me seas Hombre valiente Y pelees las batallas de Jehová Mas Saúl decía No será mi mano Contra él, sino que será Contra él la mano de los filisteos hey, De pronto A Saúl Después de ver que el pueblo ama a David, que se porta tan prudentemente, y después de la segunda mención de que está temeroso de David, trama algo. Y dice, ah, ok, David, ven, te voy a dar a mi hija para que sea tu esposa. Pero le dice, con tal de que seas hombre valiente. Y dice, espérame, hemos estado viendo en la historia, y antes de que David matara al gigante, el pueblo le había dicho a David que el premio era que el rey le iba a dar a su hija por mujer. Ahora, David ya ganó el premio, ya lo tiene, él ya venció al gigante. Pero Saúl es un tramposo, porque le dice, con tal que me seas hombre valiente. O sea, no te voy a dar el premio. Tienes que seguir peleando para mí. Bueno, le dice a Saúl, que pelees las batallas de Jehová. Un hombre que es, que finge piedad. Es falso. Realmente a Saúl no le importa las batallas de Jehová. Ya lo vimos anteriormente. Saúl no está enfocado en Dios. Sin embargo, parece piadoso. Con tal que me seas hombre valiente y pelees las batallas de Jehová. Pero él pensaba algo en su interior. Saúl decía esto. Y como te decía, no lo decía públicamente, es lo pensaba en su corazón, y Dios nos está mostrando cuál es el corazón de Saúl. No será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los Filisteos. Saúl le está poniendo una trampa. Dice, si yo no pude clavarlo en la pared, lo van a hacer los Filisteos. Versículo 18. Pero David respondió a Saúl: ¿Quién soy yo o qué es mi vida? o la familia de mi padre en Israel, para que yo sea yerno del rey. Vemos aquí en, en David o, o, otro rasgo de carácter, humildad. Para David no es un juego el casarse. Para David lo vemos, al menos aquí, viendo eh, el tomar a una mujer, no era cualquier cosa. Y más allá, la hija del rey. Ahora, si recuerdas, el pueblo quería un rey como las demás naciones. Entonces, por lo tanto, si el rey, Saúl, era un rey, vivía como rey. Y por lo tanto, sus hijos vivían como príncipes. Entonces, dice David, yo soy tan solo un pastor. ¿Cómo podría yo ser yerno del rey? ¿Cómo yo podría casarme con una princesa? ¿Con la hija del rey? Dice, ¿quién soy? Y vemos humildad en David. Pero... Al parecer, David siguió siendo un valiente, porque era la condición. La condición es, tú sé valiente conmigo, y tú sé valiente y pelea las batallas, y yo te voy a dar a mi hija. Y entonces, versículo 19, Y llegando el tiempo en que Merab, hija de Saúl, se había de dar a David, fue dada por mujer a Adriel, meolatita. Saúl es un tramposo. Hay una historia muy parecida, eh. eh en Génesis, recuerdas a Jacob y su suegro Labán, y le hace una trampa muy parecida. Pero aquí lo que hace eh, Saúl es que le da, lo, la mujer que le correspondía a David, se la da a otro hombre. Y es que da, Saúl era un hombre ventajoso. Seguramente había conseguido de este otro hombre algo mejor que David no le podía dar. Pero fíjate, dice, pero, versículo 20, Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David, y fue dicho a Saúl, y le pareció bien a sus ojos. Y Saúl dijo, yo se la daré para que le sea por lazo, y para que la mano de los filisteos sea contra él. Dijo pues Saúl a David, por segunda vez, tú serás mi yerno hoy. ¿Qué? ¡Qué oportuno fue que Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David! Y parece que el único que no ama a David aquí en la historia es Saúl, porque lo ama Jonatán, su hijo. Lo ama el pueblo. Israel y Judá aman a David. Y aquí la hija menor, la otra hija de Saúl, ama a David. Todos aman a Saúl a David, y, y pero Saúl no se da cuenta Saúl no se da cuenta de, de esto y dice y fue y, y, y fue esto dicho a Saúl y le pareció bien a los ojos dice ok, qué bueno que Mical la ame porque lo ame porque entonces le voy a poner una trampa dice yo se la daré para que le sea por lazo y para que la mano de los filisteos sea contra él eso es lo que lo único que buscaba Saúl contra David, era derribarlo, destruirlo. Dijo pues Saúl a David, por segunda vez, tú serás mi yerno hoy. Versículo 22. Y mandó Saúl a sus siervos, hablaba en secreto a David. ¿Te das cuenta cómo Saúl tiene malas intenciones? Él actúa en oculto hablen en secreto a David, diciéndole, he aquí el rey te ama. ¿En serio? ¿Saúl amaba a, a David? ¿Esto es mentira? ¿Lo sabemos? ¿Vemos que lo quiere matar? Sin embargo, ese es, esto es lo que el, el rey le está diciendo por medio de sus siervos, sabemos que es falso, pero en el, en el capítulo 16, cuando conoce a David, en, en el versículo 20... Dice, en el versículo 21, dice: Viniendo David a Saúl, estuvo delante de él y él le amó mucho y le hizo su paje de armas. Con un amor egoísta. Así amaba a Saúl. Con un amor egoísta, con un amor conveniente. No con ese amor que da, que se sacrifica. No con ese amor decisivo, que está decidido a proteger sino con ese amor egoísta, lo que a mí me conviene. Y debemos evaluar nuestro corazón. ¿Cómo amamos a los demás? ¿Lo amamos por, ¿Los amamos porque nos convienen? Y entonces ya no me gustó eso de él, entonces ya no lo amo. Esto es lo que hay en el corazón de Saúl, un amor egoísta. ¿Sabes? Dios nos quiere llevar a vivir un amor perfecto. Y vimos el ejemplo, Jonatán. Un amor que reconoce, pero que no solamente es de palabras. Como dice Juan en su carta, no de palabras ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y va y rinde su vida, sus armas. Pero bueno, eh, continúa diciendo. habla en secreto a David diciéndole, aquí el rey te ama, y todos sus siervos te quieren bien. Sé pues, yerno del rey. Los creados de Saúl hablaron estas palabras oídos de David. Y David dijo... ¿Os parece a vosotros que es poco ser yerno del rey, siendo yo un hombre pobre y de ninguna estima? David sabe que esto no es un juego. Como te decía, él lo toma en serio. Ya se lo había dicho a Saúl, ¿quién soy yo? Pero aquí dice, ¿ustedes les parece poco esto? Soy un hombre pobre y de ninguna estima. ¿A qué se refiere con ninguna estima? Ya vimos, el pueblo lo ama, pero lo que se refiere es que no es un príncipe. No tiene un grado de nobleza, como para poder participar de este privilegio de ser yerno del rey. Y los criados de Saúl le dieron la respuesta diciendo, eh, sí, le dieron la respuesta diciendo, tales palabras ha dicho David. Y Saúl dijo, decida así a David, el rey no desea la dote, sino siempre pucios de filisteos, para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David en mano de los filisteos. Y les dice, mira, díganle que no se preocupe, no necesita darme la dote. La dote era algo en esta cultura oriental, era muy común. Algo que el, el, el novio, el futuro esposo, tenía que dar al padre de la novia. Y esto era básicamente con el propósito de compensar ¿no? lo que lo que se pensaba es que una persona menos en la familia hacía menos eficiente a la familia ¿no? digamos las mujeres en este caso eh, Mical era alguien importante en la familia no solo por el valor sentimental que hubiera ahí sino esta esta chica participaba en las labores de casa ¿no? muchas mujeres participaban en, en cuidar el rebaño del padre, por ejemplo, en hacerse cargo de, de cierta parcela, ¿no? Y entonces la mujer era muy importante. Al, al casarse se perdía la eficiencia en la familia y entonces el novio llevaba esta parte. Ahora parte de esta dote se le daba a la novia, ¿no? Como, como un como parte de este honor, ¿no? Pero le dice, ahora pensemos en esto, David dice, soy un hombre pobre, a lo mejor me puedo casar con una mujer campesina, pero con la hija del rey, y más conociendo a, a Saúl, este rey es ambicioso, probablemente, David supo, ¿por qué le dio a Merab, a Adriel? Seguramente, la dote que le dio fue muy alta, yo no tengo dinero, soy pobre, y, Saúl le manda a decir, no quiero la dote, sino siempre pucios de filisteos. Dice, para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Y Saúl sigue ensimismado, sigue pensando que el problema es con él. Lo ha tomado personal. Los filisteos, para... Para Saúl, son sus enemigos. Y dice, para que sea tomada venganza. La Biblia dice que la venganza le corresponde a Dios. Pero Saúl lo ha tomado personal. Y por eso es que no puede pelear. Le había dicho a Saúl, le había dicho a David, él, para que vayas y pelees las batallas de Dios. Pero Saúl no sabe pelear las batallas de Dios. Lo toma personal y lo pelea. Y por eso perdía todo el tiempo. Porque no se da cuenta que realmente... La honra es para Dios y cuando nosotros peleamos las batallas debemos recordar esto. No no, no voy a no, no no soporto la tentación para sentirme bien. cuánta gente, ah, cuánta gente hace eso? ¿no? Una persona que es eh, está presa en el alcohol, ¿para qué quiere dejar de beber? Pues para sentirse bien, para no hacer desfiguros. ¿Para no causarle problemas a su familia o para qué? ¿No? Si estás metido en esto, ¿para qué quieres dejar aquello? Saúl debía vencer a los filisteos para la gloria de Dios, porque eran los enemigos de Dios. Los enemigos del pueblo de Israel no eran enemigos de Saúl. Por eso él no podía vencer. Él quería la gloria para él. Él importaba la venganza de los contra los enemigos del rey. Pero Saúl dice pensaba hacer a David eh, pensaba hacer caer a David en manos de los filisteos eso es lo que tiene en mente Saúl dice David no va a poder ni modo que vaya David este se le olvidó que derrotó un gigante pero sigue Saúl dudando de David y dice ni modo que vaya y pueda matar a 100 filisteos si yo no he podido él duda de esto pero fíjate versículo 26 cuando, los, cuando sus siervos declararon a David estas palabras, pareció bien la cosa a ojos de David para ser yerno del rey. Y antes que el plazo se cumpliese, se levantó David y se fue con su gente y mató a doscientos hombres de los filisteos y trajo David los prepucios de ellos y los entregó todos al rey a fin de hacerse yerno del rey y Saúl le dio su hija Mical por mujer. ¿Sabes qué? David es un hombre de fe. Y dice, le dicen, pues que no traigas la dote, pero pues quiere siempre pucios de filisteos. Y dijo David, ok, para esto los tengo que matar. No creo que los pueda, les pueda ir y hablarles del judaísmo para que se conviertan al judaísmo y entonces se circunciden. Definitivamente tengo que ir y matarlos. Pero... Parece que David le dice, ¿en serio solo cien? Oye, me salió bastante económico esto. ¿Cien? ¿Nada más? Ok, le parece súper bien la idea. Toma a su gente. Dice, y antes de que se cumple, cumpliera el tiempo, ves a un hombre diligente. O sea, realmente a David le interesa. Le interesa esta gran oportunidad. David se quería casar, sin duda. Y era, eh, piensa en un joven como David, es una gran oportunidad ser de la realeza, ¿ok? Y solo 100, vamos, ¿no? Toma a su gente y dice, trae 200, trae 200 prepucios de filisteos, mató 200 filisteos. Y Saúl, esta vez, cumple su palabra y la cumple. Porque dijo, ok, pues imagínense, los filisteos ahora ya no solamente están en contra de, de rey, del rey, de Saúl, sino ahora también de su familia. ¿Por qué? Porque ahora David es yerno del rey, entonces lo voy a poner en peligro, es lo que quería. ¿no? Dice, pero Saúl, versículo 28, viendo y considerando que Jehová estaba con David, y que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de David, y fue Saúl enemigo de David... Todos los días. Entonces ya lo vimos temiendo a David. Al ver que no responde mal por mal, lo aleja de sí. Después lo vemos temiendo nuevamente a David porque se portaba prudentemente. Y entonces ¿qué hace? Le quiere entregar a su hija y lo quiere poner en peligro para que muera. Pero aquí se da cuenta que David es mejor que él. Y tiene más temor. Pero algo que considera... Fíjate cómo dice el versículo. Saúl viendo y considerando. Aunque Saúl había enloquecido. Este espíritu en él venía y le atormentaba. Pero Saúl no es un tonto. Saúl considera. Esto es... Pensaba y meditaba en esto. Hay evidencia. Viendo y considerando... ...que Jehová estaba con David... ...reconoce algo Saúl... ...esto no lo pudo haber hecho David... ...doscientos filisteos... ...esto es obra de Dios... ...Dios está con él... ...y además... ...observa algo más aquí... ...Saúl... ...dice... ...y que su hija Mical... ...lo amaba... ...y dice... ...¿y quién no amaría? ¿no? ¿Qué mujer no amaría a, a, a David? ¿Te imaginas... ...Mical se entera... okay, ...pues no pidió dote... ...pero pidió... ...siempre pucios de filisteos... O sea que él va a dar su vida por mí. ¿no? O sea, se va a arriesgar para que yo sea su esposa. ¿Te imaginas? No viene emocionada Mical, ¿no? Y luego se entera, trajo 200. Me ama demasiado. Así, así lo amaba. ¿Te imaginas a Mical amando de esa manera? ¿no? En esta respuesta. Vamos a ver más adelante a Mical eh, menospreciando a David. ¿no? Pero, pero quédate con esta escena. ¿Cómo respondes al amor? De Dios en tu vida. ¿No? Y al ver que su amor es mucho más grande de lo que mereces. David arriesgó mucho por esta mujer. Pero le pareció poco. Porque estaba enfocado en el Señor. Y Jehová estaba con David. ¿Cuál es la respuesta de Saúl? Temor. y ahora cuál es la consecuencia de este temor y fue Saúl enemigo de David todos los días te decía hace un rato muchos lo que hacen al ver el amor de dios por ellos al escuchar el evangelio lo que hacen es alejar alejar a jesús sabes que no me hables de eso muchos tratan de matar o silenciar esas palabras y promueven cosas para que no se hable más. El Evangelio, sí. Jesús lo vivió, lo, lo vimos. Es más, Jesús fue asediado por tantos hombres que querían matarlo. Así como David. ¿Por qué? Porque era luz entre ellos. Había un temor. Y no este temor reverente que habla la Biblia. Vemos a, a, a Jonatán haciendo, teniendo este temor reverente, pero... Saúl no lo tenía y lo que hace es se constituye su enemigo dice a partir de hoy tienes un enemigo David no dice que David era enemigo de Saúl dice que Saúl se hizo enemigo de David todos los días y a, a partir de aquí vamos a empezar a ver a este enemigo constante pero vamos a empezar a ver cómo Dios a través de este enemigo constante transforma la vida de David Dice, y salieron a campaña los príncipes de los filisteos, y cada vez que salían, David tenía más éxito. Claro, Dios había dicho por medio de Samuel, Dios le ha entregado el reino a un prójimo mejor que tú. Y aquí está, tenía más éxito que los siervos de Saúl, por lo cual se hizo de mucha estima su nombre. David no, no obtuvo la estima del pueblo, como te decía, el ser reconocido como un príncipe o como alguien de la realeza Simplemente porque se casó con Mical. Sí, porque tenía éxito. Porque él confiaba en Dios. Porque Dios estaba con él. Y él <risa> peleaba las batallas de Dios, definitivamente. Ahora, vemos un contraste entre Saúl y Jonatán y Mical y el pueblo de Israel. ¿Cuál es este contraste? Ante la evidencia de quién es David, el ungido de Dios, ante la evidencia que Dios está con él, ante la evidencia de que él era el que tenía que estar en el reino, el pueblo Jonatán y Mical amaban a David. Saúl temía a David. Ahora, nosotros tenemos una gran evidencia del amor de Dios en nuestras vidas. ¿Y qué hacemos ante la evidencia? ¿Tememos? ¿Le alejamos? ¿No queremos escucharle? ¿Nos hacemos sus enemigos? ¿O le amamos? Creo que hay un gran contraste en esto. Acompáñenme rápidamente a Primera de Juan. Definitivamente en este rey Saúl no hay amor. No hay amor hacia su familia. Lo vimos queriendo matar a su hijo porque desobedeció una, una regla que él mismo puso, poniendo sus reglas por encima de los mandamientos de Dios. Vemos usando a sus hijas simplemente como un objeto. Qué triste, pero así es. Primero, la da a alguien que seguramente le dio una buena cantidad por la dote. Eh, poniendo a Mical como un lazo para David. Es un hombre que no hay no hay amor en él. No hay amor en él definitivamente. Dios quiere que vivamos no en temor, sino en amor. En el versículo 18, 1 Juan 4, 18... Dice así, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. En Saúl no había un amor perfecto. Podría decir, bueno, es que ahí dice la Biblia que Saúl amó mucho a David. Pero no era un amor perfecto, no era el amor perfecto de Dios. No era este amor ágape que podemos ver en la palabra al, al cual somos llamados a echar mano. No solamente conmigo con Dios, sino con los demás dicen, el amor no hay temor sino que el perfecto amor echa fuera el temor porque el temor lleva en sí castigo ¿a qué tenía miedo Saúl? a que la palabra de Dios se cumpliera y él fuera destituido del reino ¿a qué tenemos temor? Ahora déjame leer el versículo anterior, versículo 17. En esto se ha perfeccionado el amor, está hablando del perfecto amor que echa fuera el temor. En esto se ha perfeccionado el amor, en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. El temor es algo terrible que puede haber en el corazón de una persona porque en el temor no hay confianza sabes por qué tememos a la muerte le tememos a la muerte porque no hay seguridad en nosotros y puedes decir bueno pues yo ya recibí al señor y, y creo que pues tengo seguridad voy a ir al cielo entonces por qué le tienes miedo a la muerte por qué temer a la muerte no? si tenemos seguridad dice aquí que en eso se ha perfeccionado el amor en que tengamos confianza en el día del juicio. La palabra dice que de la manera que se ha establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Entonces, ¿yo voy a vivir el juicio? Sí, todos los hombres. Pero, por la gracia de Dios, si has recibido al Señor, vamos a ser presentados justos delante de Él, por medio de Cristo y su justicia, por lo que Él ha hecho en nosotros. Entonces, ¿por qué temer? En el amor no hay temor. Lo que Dios quiere es que hoy estemos amando, no temiendo. No vivamos en una vida de temor, sino en una vida de servicio, de amor a los demás. Ahora, no solo estoy hablando del amor de Dios, porque, si recuerdas te decía, lo que Samuel le dijo a Saúl es, le voy a dar el reino a un prójimo tuyo, mejor que tú. De entrada, da Saúl debía amar a Dios. Ese era el mandamiento para Israel. Que amara a Dios. Pero él tenía que amar a su prójimo. A ese prójimo que iba a sucederlo en el trono. Pero en David no hay amor. En Saúl no hay amor. Solo hay amor propio. Un amor egoísta, lo que le conviene a él. Ahora déjame ir más atrás en, en Primera de Juan. Porque Primera de Juan es, es, es un pasaje que habla de amor, pero está enfocado en el amor a nuestros prójimos, a, lo que, a los que están alrededor de nosotros. Si recuerdas, Primera de Juan 4.8, un versículo muy famoso, que de hecho se toma solo una parte, porque solamente se dice Dios es amor. ¿no? Y esto lo puedes ver en imágenes que te mandan por WhatsApp y esto, ¿no? Dios es amor. Pero fíjate lo que dice el versículo completo. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces podemos saber por qué Saúl no amaba a David, porque no había conocido a Dios. Esa es la deficiencia de muchos de nosotros. porque no puedo amar a los demás? Sencillamente porque no conozco a Dios. Ahora, ¿cómo? ¿Qué debo conocer de él? Fíjate, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Tendemos a calificar el amor de Dios en las cosas que nos da. ¿Cierto? ¿No? Si me ha dado un buen empleo, entonces creo que Dios me ama. Si me ha dado una buena esposa, entonces creo que Dios me ama. Si, si tengo salud, creo que Dios me ama. Pero si todas esas cosas faltan, entonces creo que Dios no me ama tanto como dice, que me ama, como, como dice que me ama. Pero fíjate, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. Aquí está la muestra de amor, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Esta es la muestra de amor. Y si tú estás evaluando el amor de Dios en las cosas que recibes, tienes un problema como Saúl estás viviendo en temor. Porque Dios quiere que reevaluemos y voltemos a ver el sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Romanos 5:8 dice más Dios muestra su amor para con nosotros, ¿cómo lo muestra? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Sabes cómo debía ver Saúl a David? Como un regalo de Dios para su vida porque como te decía Saúl fue desechado como rey pero no como persona le envió a un hombre ejemplo ok Saúl no pudiste tú hacerlo pero te voy a enviar un ejemplo para que veas de qué se trata un pastor para que, se, para que veas de qué se trataba esto pero obviamente Saúl no lo va a tomar bien porque no está enfocado en Dios. Así como muchos de nosotros, no, vivimos una prueba y estamos pasando por dificultades y no lo tomamos a bien. ¿Y por qué Dios me tiene en esta situación? Dios no me ama. ¿Por qué Dios está permitiendo esto en mi vida? Entonces vemos como Saúl y entonces consideramos que Dios es malo con nosotros porque nos está mandando esto. Pero Dios amaba a Saúl definitivamente Dios lo amaba. Dios nos ama a nosotros. Y la muestra de amor es esta. Dios envió a su Hijo unigénito al mundo. Piensa un poco lo que es esto. No dice que Dios envió a un ángel. Dios envió a su Hijo unigénito. Lo dio todo por ti. Y como te decía, no dice... La palabra que lo envió por gente que merecía. ¿No es que todos estos seres humanos, pobrecitos, mira cómo sufren. Los voy a salvar. No. Una bola de pecadores. Eso somos. Y Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él, para darnos vida. Fíjate cómo dice, sigue diciendo. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios. Sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Él nos vio miserables, pero no como víctimas, sino como culpables. Y aún así dio lo más preciado por nosotros. Fíjate el versículo 11. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Y entonces es cuando dices, ok, el amor es muy diferente a lo que yo pensaba. Yo pensaba que puedo amar a alguien cuando me ama, pero cuando no me ama, entonces, pues no lo voy a amar. Pero es que nuestro amor no está basado en lo que nosotros podemos hacer, o en lo que los demás nos dan. Nuestro amor está basado en la cruz, en el sacrificio de Jesús. Si Dios me ha amado así, si Dios me ha amado a pesar de ser un pecador, entonces te decía, ¿qué haces cuando alguien toma una lanza y te la echa para matarte? ¿Amas? Hay un gran ejemplo en David. David era amable, era fácil de amar, y todo el mundo lo amaba. ¿Sabes qué había en David? Amor. ¿Y sabes por qué había amor en David? Porque Dios estaba en él. Romanos 5.5 dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Cuando Dios nos dice, ve y ama a otros... No nos, no nos dice que amemos con nuestro amor. Sino nos lo dice con el amor que Él ya ha depositado en nosotros por medio de su Espíritu. Saúl no podía amar a David. Él perdió la oportunidad, despreció la oportunidad de poder amar a otros, de poder amar a su pueblo. Él solo se amaba a sí mismo. Y entonces, el Espíritu de Dios le fue quitado. Esa capacidad de amar... Ya no había en Saúl. Has recibido esa capacidad de amar. Si has creído en Jesús y si su Espíritu está en ti, tienes la capacidad de amar a otros. Si no has creído en Jesús, hoy Dios te ofrece esta capacidad. Solo voltea a ver su amor. Esta muestra tan grande de amor que Dios envió a su Hijo para que tengas vida. Dios envió a su Hijo en propiciación por tus pecados. recíbele Empieza a amar. No vivas en temor. No vivas en temor de ser castigado. Qué lamentable es que como creyentes... ...obedezcamos a Dios. Nos rindamos a Dios... ...simplemente por temor al castigo. ¿Sabes? Antes por eso obedecíamos a nuestra carne. Porque Satanás... ...constantemente nos amenazaba con la muerte... Eso lo dice Hebreos pero hoy por el amor de Dios derramado por nosotros en la cruz podemos andar en una relación de amor con Él no obedecerle por temor al castigo obedecerle como respuesta como Mical y poder decir ¿sabes que te amo? porque diste mucho por mí diste mucho más de lo que realmente valgo ¿cómo no amarlo? ¿cómo no amar a Dios cuando ha dado tanto por nosotros? Dice versículo 12, aquí en Primera de Juan, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. ¿Cómo, cómo, cómo puedes dar la evidencia de que Dios muere en ti, de que realmente eres un hijo de Dios, que, que eres salvo, que no serás condenado. ¿Cuál es tu evidencia de eso? Me encanta Juan porque lo pone tan claro. Pues que el Espíritu de Dios está en mí. Ok, pero el Espíritu no se ve, es Espíritu, ¿verdad? De hecho, hay aquí dice, nadie ha visto jamás a Dios. Dios es invisible, es Espíritu. Entonces, ¿cómo? Ah, bueno, pues este pues pues sí, les digo a los demás, el Espíritu de Dios está en mí. ok cómo, cómo lo ves? ¿Sabes cómo se ve que el Espíritu Santo mora en nosotros? ¿Por qué porque Saúl lo identificaba en David? Saúl, Saúl veía que Dios estaba con David. ¿Cómo ve la gente alrededor que Dios está en ti? No porque lo digas por el amor en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros que nos ha dado su espíritu y se puede ver ese espíritu ¿por qué? porque amamos dice y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo el Salvador del mundo todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios permanece en Él y Él en Dios y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. ¿Has conocido? ¿Has creído el amor que Dios tiene para contigo? Y nuevamente, no en las cosas que recibes, sino en el sacrificio. ¿Has creído y conocido el amor de Dios? Ok. Nosotros hemos creído y conocido el amor de Dios que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. El que permanece en amor permanece Dios en Dios y Dios en Él en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio pues como Él es así nosotros somos en este mundo así como Jesús es justo Dios nos ve así y podemos andar en amor entonces en el amor no hay temor sino que el perfecto amor echa fuera el temor porque el temor dice lleva en sí castigo de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Familia, tenemos que considerar si estamos viviendo como Saúl, que perdió ese privilegio de amar y que empezó a andar por temor. Nosotros hoy podemos amar a Dios. ¿Y sabes cómo? Amando a los demás. A esos hemos sido llamados. Debemos, que, debemos considerar, debemos examinarnos y ver si el amor de Dios está fluyendo en nosotros y si no hay amor en nuestras vidas. Debemos pedir al Señor que nos transforme. ¿Sabes? En, en, para concluir, no, no vamos allá, pero checa eh, Apocalipsis 2. La primera carta a las iglesias, a Éfeso, Dios reconoce, Jesús reconoce a esta iglesia como una iglesia que servía. Como una iglesia que trabajaba mucho para el Señor. Una iglesia leal, incluso que podía poner en evidencia a, a, a falsos maestros. Reconoce como una iglesia con sana doctrina. Pero ¿sabes cuál es el reproche para esta iglesia? Has dejado tu primer amor. Y esto nos debe... Llevar a evaluar nuestro corazón, a evaluar cómo estamos caminando, si realmente estamos amando, o ya estamos viviendo simplemente en una falsa piedad como Saúl, en una religiosidad. Si estamos viviendo en temor, ¿a qué le tenemos miedo? Hoy es la oportunidad de salir y amar. Perdóname, pero el COVID nos ha hecho herméticos. Ya guardamos la sana distancia, pero ¿sabes? Creo que en muchos creyentes esta supuesta sana distancia se ha hecho insana. Porque ahora ya no tienes cercanía a tus hermanos, porque no estás amando. ¿Qué peligro es conformarnos a esta, a esta forma de vivir y andar por temor? alejarnos de la comunión. ¿No? Yo te animo a que vengas y te congregues. Si puedes hacerlo, claro, todavía no podemos al 100%. Quizá hay muchas limitaciones todavía. Pero si puedes, hazlo. Ven, porque en la comunión es donde vamos a crecer. ¿Cómo vas a saber lo que tus hermanos están viviendo? ¿Y cómo vas a poder orar por ellos? ¿Cómo vas a saber que un hermano está en necesidad y poder ayudarle si estás... Viendo simplemente la enseñanza en línea. Ya, ya, ya me tardé un poco, pero te animo a esto. Consideremos, estamos andando en amor. Estamos viendo el sacrificio de Jesús y, y decir, ¿por qué no amar yo así? Si Él me ha amado de tal manera, ¿cómo no amarle? Jesús dijo, en esto conocerán todos que soy mis discípulos, si tuvieran amor los unos por los otros. Es que en casa poca gente va a poder ver realmente que eres discípulo de Jesús. Tenemos que salir y, tenemos que salir y venir y amarnos. Perdón, tenemos que salir y abrazarnos. Y ver de la necesidad en otros. Porque esa es una respuesta al amor de Dios. No podemos quedarnos temerosos. No hay que perder. Tendremos confianza en el día del juicio. En el amor no hay temor. ¿No? Vamos a hacer una oración. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es verdad, Señor. Y, y tú quieres seguir haciendo esa obra en nuestra vida, Dios. Señor, ayúdanos a andar en amor. Ayúdanos a voltear nuevamente y ver tu cruz. Ver tu sacrificio. Ver lo que has hecho por nosotros, Señor. Diste mucho por nosotros, Dios. Diste mucho más de lo que realmente valemos. Nos amaste. Y Señor, ¿cómo no responder ese amor en obediencia a Ti? Y poder entonces amar. Amarnos entre nosotros como iglesia. Y así mostrar quién eres. Señor, que no sean explicaciones. Simplemente de quién eres, sino que haya evidencia de quién eres porque nos amamos unos a otros, Dios. Señor, si hay alguien de los que hoy estamos aquí, Señor, y estamos frente a tu palabra, que realmente no hemos, no, no, no estamos amando, Señor. Si hay alguien aquí que no haya conocido tu amor, no haya experimentado este amor que has derramado, Señor por medio de tu Hijo en la cruz, Señor. Yo te pido, Señor, que traigas convicción de pecado, Señor, y que pueda él venir a ti y recibir de ti tu Espíritu, Señor, que llena, que satisface, que hace fluir amor. Pero, Señor, si, si también nosotros ya hemos recibido ese Espíritu, Señor, pero lo hemos apagado, y no está fluyendo amor en nuestras vidas, y estamos viviendo en temor, y no estamos caminando en fe. Señor, ayúdanos a poder, a poder ver dónde, dónde hemos caído. Y venir nuevamente a ti, Señor. A caminar en esa relación de amor contigo y en esa relación de amor con nuestros hermanos. Por favor, Padre, haz esa obra en nuestras vidas, Señor. Te pedimos esto, Señor. Sigue haciendo esa obra en nuestras vidas, Dios. Te damos gracias por tu palabra, gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén.